0: Luisa Picareta, kniha Nebes, Svazek 11. 4. listopadu 19.14. Nový a nepřetržitý způsob rozjímání hodin umučení páně. Prováděla jsem hodinky umučení a Ježíš, nově potěšený, mi řekl... Kdybys věděla, jak velké potěšení cítím, když vidím, že opakuješ tyto hodinky mého umučení, stále je opakuj znovu a znovu, abys byla šťastná. Je pravda, že moji svatí rozjímali o mém umučení a pochopili, jak moc jsem trpěl, rozplývali se v slzách soucitu, až se cítili stravováni z lásky k mým bolestem. Nevšak tímto nepřetržitým způsobem, stále opakovaným a v tomto pořadí. Proto mohu říci, že jsi první, kdo mi dal zakusit tuto tak velkou a zvláštní chuť, když v sobě hodinu po hodině stále rozdrobuješ můj život a všechno, co jsem vytrpěl. Cítím se tak přitahován, že ti hodinu za hodinou dávám tento pokrm a jím s tebou stejný pokrem a dělám to, co děláš společně s tebou. Vězte, že i po vaší smrti vás hojně odměním novým světlem a novými milostmi. Po každé, když duše na zemi budou konat tyto hodinky mého umučení, v nebi vás obléknu stále novým světlem a slávou. Jít za... Christem, znamená často něco jiného, než si člověk představuje. Ono vůbec s těma našima lidskýma představama, jak by ten život měl probíhat, je to takové pofiderní. Jsou dva lidé, kteří stojí na Prahu manželství, tak si taky to nějak představují, jaké to bude. Ale většinou po mnoha společných letech všichni jednomyslně říkají, že takhle si to teda nepředstavovali. Takže naše představy jsou takové skutečně krátkozraké. Nedávno jsem hovořil s jedním knězem o jednom bohoslovci, který odešel ze semináře. Ten kněz zhodnotil tuto situaci tím, že si to asi ten dotyčný takto nepředstavoval. Že si mnozí mladí lidé pletou víru s nějakým pocitem. Prostě to tak nějak cítím. Ale víra skutečně s pocitem nemá vůbec nic společného. Množství lidé se však domnívají, že když to tak cítí, tak to tak prostě je a tak to udělají. A až budou cítit něco jiného, tak udělají něco jiného. A tak jsme... Tento pocit, nebo tímto pocitem nahradili všechny ostatní jiné hodnoty, které jsou neméně důležité a nejdůležitější důležitější v našich zájemných stazích, než jenom emoce. Ti dva lidé, kteří hovořili s Ježíšem, se cítili přitahování. K Ježíši. Ale Ježíš reaguje jinak, než to cítí oni. Připravuje ty, kteří ho následují na to, že být s Ježíšem nemusí být vždycky jenom příjemné a pocitově komfortní. Ale někdy je to náročné, nebezpečné, dokonce i bolavé. Znamená to sdílet s Ježíšem všechno, celý jeho život, včetně utrpení, ať už fyzického nebo duchovního. Ježíš, Bůh, prožívá velkou útěchu od těch lidských duší, které jdou s ním kamkoliv, kam je vede. A zvláště u těch, které jsou ochotní následovat dokonce i do těžkostí, do utrpení. zvlášť nachází potěšení v těch duších, které dokážou neustále rozjímat o jeho utrpení. A stále více chápou, jak Ježíš mnoho trpěl z lásky k nám. Už jsme o tom rozjímali trošku včera. Že je na ní těžké následovat Ježíše, když se ukazuje jako úspěšný lídr, kolem kterého jsou tisícové zástupy. Ale málo kdo je ochoten a schopen Ježíše následovat do jeho chvíli opuštěnosti, obav, strachu, utrpení. A přesto Právě v takových duších má Bůh své zalíbení. V nebi pak Bůh zahrnuje duše, které s ním byly ochotné často se spojovat i v utrpení, novým světlem a novou slávou. Neměli bychom mít tedy obavy nebo se bát, když nás Bůh navštěvuje tímto způsobem nějakou těžkostí nebo utrpením, které přichází z tohoto světa, ať už je fyzické nebo nějaké psychické povahy. Ale dokonce, ne že bychom to měli vyhledávat, to ne, ale neměli bychom se bránit ani častému stotožňování s Ježíšem, na té duchovní úrovni s jeho utrpením. Ať už je to třeba modlitba, bolesného ružence, křižové cesty, cokoliv podobného, co nám připomíná vlastně Ježíšovu utrpení a smrt. Máme i takové jedno přísloví, že přítele poznáš v nouzi, ne v dostatku. A my, když se nazýváme božími přáteli, neměli bychom se vyhýbat tady této jak bych řekl, části Ježíšova života, a ba naopak. Dokázat mu, že nejenom tam, ale právě i tam mu dokážeme stát stále při boku. Být stále v něj. Amen.